0: Zapraszam serdecznie do Słowa Bożego. Dzisiaj czytamy z Ewangelii według św. Mateusza z rozdziału 27, wiersze od 39 do 43. Chcę kontynuować cykl, który rozpoczęliśmy na okres Wielkiego Postu. Z Chrystusem zwyciężam, tak brzmi ten, tyk, ten cykl, tak brzmi tytuł. Z Chrystusem zwyciężam. Chodzi nie o jakieś pozorne zwycięstwo, o jakieś nasze usiłowania, ale o to, co jest istotą zwycięstwa. Istotą zwycięstwa jest zwycięstwo nad pokuszeniem. Dzisiejsze rozważanie wielkopiątkowe nosi tytuł Ostatnie pokuszenie. Pozwólcie, że przeczytam tekst, który nas dzisiaj zajmuje. A przechodzący szydzili z niego, kiwając głowami, i mówiąc ty, burzący świątynię i w trzy dni ją odbudowujący, wybaw samego siebie, jeśli jesteś Synem Bożym. Zejdź z krzyża. Podobnie kpili wyżsi arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi mówiąc, innych ratował, a samego siebie nie może uratować. Jest królem Izraela, niech zejdzie teraz z krzyża, a uwierzymy w niego. Polegał na Bogu, niech go teraz wyrwie, jeśli go chce. Przecież mówił, jestem Synem Boga. Amen. Te okrutne słowa, Panie nasz, Boże nasz, Ojcze nasz, zatykają usta. Dzisiaj możemy tutaj być, by złożyć Ci dziękczynienie, że pomimo tych okrutnych słów, ty ciągle do nas mówisz innym głosem. Ty ciągle nas miłujesz i pokazujesz nam, że jesteś absolutnie nami zainteresowany. Dlatego proszę ciebie, Panie, aby to słowo docierało do naszych serc i przemieniało, aby zderzało nasze myśli z twoimi myślami i aby czyniło nas podobnymi do ciebie. Dzisiaj prosimy ciebie o to, aby to słowo było dla nas ratunkiem, to, które dla nas przygotowałeś. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Jezus był wielokrotnie poddawany próbie i widzieliśmy to na tych naszych rozważaniach. Nie tylko tych trzech pokuszeniach, które doskonale znamy z Ewangelii Mateusza i Łukasza, ale także z szeregu innych. Ten tekst, który przeczytaliśmy, wstrząsający, jest kolejnym dowodem tego, że Jezus podlegał nieustannemu pokuszeniu, nieustannemu kuszeniu, nieustannym próbom. Znalazł się znowu w trudnej sytuacji, wyjątkowo dramatycznej, żeby nie powiedzieć, absolutnie krańcowej, granicznej sytuacji w swoim człowieczeństwie i te pokuszenia nie ustają. Słyszeliśmy, że ludzie przechodzący obok Jego krzyża patrząc się na to, co się na tym krzyżu dzieje, nie współczuli, nie było w nich empatii, nie było w nich żadnego ludzkiego odruchu. Zamiast tego śmiali się, szydzili, kpili. Takich słów używa Mateusz w orginale. Szydzili z niego i przechodzący, przechodnie i arcykapłani razem z uczonymi w piśmie z, ze starszymi. Mówi o tym Mateusz, ale wspomina o tym także Marek w swoim 15 rozdziale Ewangelii. On mówi, hej ty, który burzysz w świątynię, w trzy dni ją odbudowujesz. Uratuj samego siebie zejść z krzyża. Wspomina dalej, innych wybawiał, a siebie wybawić nie może. Mesjasz, król Izraela, niech zejdzie z krzyża teraz, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Niech zejdzie z krzyża teraz, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. A Łukasz powie w 23 rozdziale tak. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś drwili sobie z niego, mówiąc innych wybawił, niech uratuje samego siebie. Jeśli on jest wybranym, jeśli jest Chrystusem Boga, jeśli jest Mesjaszem Boga. Czytamy, że to ośmieliło także żołnierzy, którzy pewnie i bez tego by ośmieleni ze swojego fachu naturalnie szczycili z Jezusa, podchodzili, podawali mu ocet i mówili, jesteś królem Żydów. Jeśli jesteś królem Żydów, to teraz się wybaw, Wy, wybaw samego siebie. Zwracam uwagę, że u synoptyków, u Ewangelii z tym Mateusza, Marka i Łukasza ta myśl pojawia się prawie identycznie, pojawia się wciąż. Pokazuje, że Jezus znalazł się w sytuacji wyjątkowo dramatycznej. Wiemy, że znalazł się w niej... E... Nie z powodu własnych grzechów. Znalazł się w tej sytuacji z powodu mojego grzechu. Znalazł się w tej sytuacji z powodu naszych grzechów. Ale aby mógł zwycięsko przejść przez to doświadczenie, musiał się także uzbroić wyjątkową cierpliwość. Pokuszenia towarzyszyły jemu wciąż i wciąż. Dotyczyło przede wszystkim woli. Atakowana była jego wolność. Zły chciał go wprowadzić w stan, w którym wreszcie powie, że z własnej nieprzymuszonej woli, jak kiedyś Adam w raju, jak Ewa, wybierze kłamstwo. Oczywiście zły tego tak nie nazywał. Wybierze inną drogę niż tę, którą Bóg mu proponuje. Musimy o tym powiedzieć troszkę więcej. Jaką Bóg proponuje drogę Jezusowi, ale zanim dotyczy to woli, więc przede wszystkim atakowana jest wola, ale atakowany jest także intelekt. W wielu pokuszeniach, przynajmniej tych, które czytaliśmy w, w następnych fragmentach, pojawiały się takie myśli, że Jezus jest kuszony także intelektualnie tak? musi odpowiadać na różne pytania zadają mu przedziwne y, historie, żeby sprawdzić jego sprawność intelektualną. Ale jest także kimś, kto musi przeżyć y, jakby pokuszenie w uczuciach, w poczuciach, w zmysłach, tak? Kiedy przychodzi do niego zły i mówi, jeśli jesteś naprawdę Synem Bożym, to spraw, by te kamienie stały się chlebem. Mówi tak, dlatego że Jezus rzeczywiście czuje się głodny. Widzimy, że te pokuszenia dotyczą wielu sfer, oczywiście przede wszystkim woli, ale dotyczą także jego emocji, jego yy, intelektu. To wszystko dzieje się na naszych oczach. W jakimś sensie to wszystko jest dlatego, byśmy my też sobie uświadomili, że te pokuszenia dotyczą i nas w tych różnych okolicznościach a wszystko bierze się z rozpoznania woli Bożej. W Ewangelii Mateusza, którą czytaliśmy w ubiegłą niedzielę, było opowiedziane, opowiedziane to wydarzenie dotyczące wyznania Piotra na górze w Cezarei Filipowej, gdy Jezus zapytał, za kogo wy mnie uważacie, Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego i wtedy Jezus odpowiedział do niego tak, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, dlatego że nie ciało i krew ci to objawiły, ale ojciec, który mieszka w niebie. Nie ciało i krew ci to objawiły. Tutaj jest chyba klucz. To objawiły, to znaczy po grecku apokalipsą, apokalipsą. Apokalipsę, dokładnie, czyli to objawienie, które my znamy jako y, najbardziej jako Księgę Apokalipsy. To jest właśnie klucz. Kiedy Bóg daje człowiekowi w serce doświadczenie Jezusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego, a nie jest to tylko wyuczonym z katechizmów, z jakichś plotek, informacji, wieść o tym, że jest tym, za kogo się podawał. kiedy to przychodzi jako objawienie, jako doświadczenie. Wiemy, że jednocześnie człowiek, który takie doświadczenie ma, może mieć, zmienia swój e, sposób myślenia, zaczyna myśleć nie po swojemu, ale po Bożemu. I Izajasz w 55 rozdziale w 8 wierszu mówi, że wasze drogi nie są takie jak moje, a wasze myśli nie są takie jak moje myśli. To właśnie poddanie się temu Bożemu Duchowi sprawia, że pojawia się, pojawia się objawienie, które człowiek otrzymuje i na które Chrystus reaguje takim słowem obietnicy. Teraz jesteśmy w najbardziej dramatycznym momencie, gdy rozpoczyna się ta szczególna doba w życiu Jezusa, kiedy Jezus spożywa najpierw ze swoimi uczniami wieczerzę paschalną, a potem idzie do ogrodu oliwnego, by tam modlić się, tak jak miał w zwyczaju, to czytamy, że ta modlitwa nie była taką modlitwą zdawkową. To była modlitwa pełna ognia, pełna łez i... Modlitwa, która prowadziła go do, um, do krwi. Wołał, ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode mnie, ale nie moja wola, lecz twoja niech się staje. To wezwanie, ojcze, jeśli chcesz, brzmi w ten sposób, że możemy od razu uświadomić sobie, że gdyby to od Jezusa zależało, od tego stanu Jego woli, to by dzisiaj powiedział, Ojcze, po prostu nie pozwól mi zginąć. Ojcze, zabierz to. Zabierz całe to cierpienie i to doświadczenie odrzucenia, to doświadczenie, gdy jako święty Boży zostanie na mnie złożony cały ciężar, cały grzech, całe przekleństwo, wszelkie choroby, wszystko straszne, całe, to konsekwen całe te konsekwencje grzechu. Ojcze, jeśli to możliwe, nie wkładaj na mnie tego całego ciężaru. Jak jakby chciał powiedzieć nie wódź mnie w to doświadczenie? Jezus miał do wyboru albo zaufać zaufa Panu Bogu, temu, że Pan Bóg wie, co dla Niego i co przez Niego jest najlepsze. Albo zaufa sobie samemu, swojej własnej wizji szczęścia, swojej własnej wizji życia, swojemu własnemu rozumieniu, swojemu własnemu myśleniu. Możemy powiedzieć, no, Chrystus to Bóg, ale Chrystus to człowiek. Bóg, którego nie widać i człowieczeństwo, które jest tak boleśnie dostrzegalne, na pustyni wybierał bez wahania. Na pustyni mówił diabłu wprost, idź precz. Tu nie może powiedzieć tak, bo w tym doświadczeniu nie jest to już takie proste. Na pustyni całkowicie i wprost odrzucił wszystkie pokuszenia szatana. Poddał się jego mocy, Poddał się mocy Pana Boga, poddał się Jego wizji, poddał się metodzie Jego działania. Ta metoda była dość prosta. Ona brzmiała: Zaufaj mi, synu. Zaufaj, że ja wiem lepiej, co dla Ciebie jest dobre. Zaufaj mi, że ja Cię przeprowadzę przez te wszystkie trudne sytuacje. I poddał się tej mocy poddał się tej dobroci, poddał się temu prowadzeniu i widzieliśmy go, jak uzdrawiał, jak wskrzeszał z martwych, jak wyganiał demony, widzieliśmy go w pełnym, absolutnym e, zwycięstwie i jest to dla nas wyjątkowe, gdy przyglądamy się Chrystusowi, który uwalnia, uzdrawia, leczy, który podnosi na duchu, który tlącego się knota nie dogasi, a złamanej trzciny nie dołamie. Takiego go widzieliśmy, pełnego... Ciepła, pełnego dobra i tak go też zwiastowali później apostołowie. Piotr w dziejach apostolskich powie Korneliuszowi przeszedł przez całą krainę Galilei, przeszedł przez Judeę i gdziekolwiek nie był, świadczył dobro i okazywał łaskę i zmiłowanie. Taki był. Ale teraz stoi przed wyjątkowym wyzwaniem. To, co było do tej pory dla niego um, absolutnym priorytetem, a więc wysłuchanie Pana Boga i realizowanie Jego woli, tu w Getsemane, na początku tego wyjątkowego dnia, na początku Wielkiego Piątku, tu w Ogrójcu, przestaje być jednoznaczne. Do głosu zaczyna dochodzić człowieczeństwo. Jeśli będziemy patrzeć na Jezusa tylko jak na Boga, który z nieba stąpił i nie miał ludzkich uczuć, nie miał tego człowieczego balastu, nie miał tej ludzkiej woli, nie miał tych naszych również ludzkich odruchów i uczuć, wtedy nic nie zrozumiemy z tego wołania. Wtedy będzie to dla nas tylko gra aktorska. Kogoś, kto wiedział, że wygra, ale trochę się krygował. Ja chcę zobaczyć w nim dzisiaj prawdziwego człowieka. Chcę zwiastować Go jako prawdziwego człowieka, bo On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I to nie jest tylko wysoka teologia. To jest doświadczenie moje i Twoje, że Jezus jest też prawdziwym człowiekiem. Do głosu dochodzi Jego człowieczeństwo. Do głosu dochodzi tak, że jego cała jakby, ludzka kondycja, która wstrząśnięta jest z powodu katastrofy, którą już widać na horyzoncie, to jest katastrofa związana z jego życiem, ale nie tylko jego. To jest także katastrofa związana z całym doświadczeniem jego uczniów. On wie, że uczniowie, gdy zostanie uwięziony, rozproszą się i gdzieś poginą. Nie wiedział, nie może powiedzieć, że ma pewność, że wszyscy spokojnie to przejdą. Mówił do Piotra przed tą modlitwą, że gdy się nawróci, gdy się wreszcie kiedyś nawróci, niech utwierdza braci, bo oni będą wszyscy zupełnie rozproszeni i rozbici. Pojawia się taka myśl, nie wiem, czy ją czujecie tutaj. Czy aby ta metoda, która działała przez cały czas, to posłuszeństwo Panu Bogu, ta pewność, że On jest ze mną, czy to wszystko dzisiaj jeszcze ma sens w obliczu wyjątkowego doświadczenia? Czy to całkowite zaufanie Bogu, czy to całkowite poddanie się pod ten autorytet Pana Boga, pod Jego kon kontrolę, czy w obliczu zbliżającego się e, wydarzenia e, uwięzienia i, i ostatecznie śmierci, w, w obliczu tego, tej katastrofy, nie, nie, no tak to nazwę, nie pokazuje, że przyjęta metoda posłuszeństwa i, i, i słuchania Pana Boga we wszystkim, nie okaże się niewystarczająca. Ona jest dobra, gdy możemy toczyć walkę zwycięsko, gdy uwalniamy chorych, gdy modlimy się za potrzebujących. Ona jest dobra, gdy możemy stanąć i powiedzieć w imię Chrystusa Jezusa, ale czy ona jest dobra także wtedy, gdy przeżywamy doświadczenie, gdy przychodzi pokuszenie w tym trudnym momencie, żeby zostawić to wszystko i żeby powiedzieć... Ona, Ewangelia, jest dobra, ale tylko w pewnych okolicznościach, tylko wtedy, gdy wszystko idzie po naszej myśli. Ale gdy zaczyna się odrzucenie, gdy grozi nam utrata autorytetu, gdy obawiamy się o los naszych bliskich, jak Jezus obawiał się o los swoich apostołów, najbliższych Mu ludzi, jak obawia się o to, czy cała Jego misja nie będzie totalnym fiaskiem, czy w ogóle znajdzie wiarę, gdy wróci? Czy nie okaże się, że ta perspektywa będzie udowadniała, że to posłuszeństwo, ta gotowość do ofiary nie okazała się błędna, jest nieskuteczna, jest bezowocna? Myślę, że czytając to wydarzenie widzimy, że to był ból, to była walka, która mocniej oddziaływała na jego człowieczeństwo niż ta, którą prowadził na pustyni. Tam, kuszony przez złego, jakby no tak lżej, tak to wygląda, może to tylko moje wyobrażenie, przechodził przez to pokuszenie. Tutaj ta walka jawi się jako bardzo dramatyczna, a dowodem na to, pisze Łukasz, jest to, że Krople potu były kroplami krwi. Krew, którą tam przelewał. Dlatego, że ta walka, zanim się odbyła na krzyżu, zanim został zawieszony, ona odbyła się tam, w tym szczególnym ogrodzie. Całe doświadczenie, które było tutaj do tej pory obserwowane, nie równa się temu, co tutaj czytamy. Ale jednocześnie... Możemy zwrócić uwagę na to, że w ten sposób docieramy do istoty człowieczeństwa, że docieramy do takiego motywu, który jest dla nas chyba najważniejszy i wypowie go najpiękniej autor listu do hebrajczyków, który mówi tak. Jezus musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym, a zarazem wiarygodnym wobec Boga, najwyższym kapłanem, który gładzi grzech, grzech ludu. Posłuchajmy. Musiał się upodobnić we wszystkim, aby stać się miłosiernym. Moje niedoskonałe yy, porównanie mówi tak, że dopóki nie miałem dzieci, miałem wrażenie, że doskonale znam się na wychowaniu Byłem nauczycielem i a oceniałem uczniów bardzo surowo. Musieli mieć zawsze wszystko przygotowane i wszystko zrobione na czas, niepoplamione zeszyty i, nie, yy, i odrobione prace domowe. Dopiero kiedy poznałem tych uczniów osobiście, kiedy chodziłem do domów, by rozmawiać z nimi i z ich, rodzic, z ich rodzicami, ale jeszcze bardziej, Dopiero w momencie, kiedy pojawiały mi się moje własne dzieci, a już później zaczęły chodzić do szkół, zacząłem lepiej rozumieć, czym jest wychowanie. Musiałem zrozumieć, aby stać się prawdziwie wiarygodny i miłosierny. Aby mógł stać się miłosierny, muszę przejść przez doświadczenie, żeby nie być teoretykiem. Skoro bowiem, mówi autor Listu do Hebrajczyków, sam doświadczył pokusy, potrafi przyjść z pomocą kuszonym. Albo inaczej, w czym bowiem doznał cierpienia, będąc wypróbowanym, może pomóc tym, którzy są poddani próbie. Dlatego właśnie jest naszym umiłowanym Zbawicielem. Dlatego jest jedynym pośrednikiem, ponieważ on został wypróbowany we wszystkim, abyśmy my mogli wiedzieć, że nie mamy teoretycznego zbawiciela, który coś teoretycznie wie o ludzkim życiu, ale człowieka, który wszedł w najbardziej dramatyczne doświadczenie, największą próbę, w jaką można posłać tylko kogoś. On, jako żyjący, wrzucony w największe i najgłębsze doświadczenie odrzucenia od Boga. Eli, Eli, lama sabachthani. Tak zaczęliśmy dzisiejsze nabożeństwo. Bo to doświadczenie odrzucenia staje się udziałem Syna Bożego. Żadne nasze wyobrażenie, żadna nasza myśl nie pozwoli nam zrozumieć, jak głębokie było to doświadczenie, ale autor listu do hebrajczyków odkrywa to. Mówi w czwartym rozdziale, w 15, 16 wierszu takiego mamy bowiem arcykapłana, który może współczuć naszym słabościom. Dosłownie mówi nie takiego, który nie może współczuć. Mamy takiego, który może współczuć. Mamy takiego, który jest doświadczonym we wszystkim oprócz grzechu. I możemy śmiało zbliżyć się do tronu łaski. Krzyż, tron łaski. A w dalej, w, może w rozdziale yy, piątym możemy przeczytać. On podczas swojego ziemskiego życia z wielkim wołaniem, ze łzami zanosił błaganie i prośby do tego, który mógł go ocalić od śmierci, i czytamy coś wyjątkowego i został wysłuchany dzięki swojej uległości, dzięki swojemu posłuszeństwu, ale chociaż był synem, przez cierpienie nauczył się posłuszeństwa. Próba, o której mówimy, doświadczenie głębokiego... bez komfortu? Pewnie znacie lepiej jakieś słowo które mogłoby wyrazić stan, kiedy człowiek czuje się kompletnie niekomfortowy, kiedy nic nie dzieje się po mojej myśli, kiedy wszystko dzieje się jakoś na opak. On nauczył się tego, czym jest prawdziwe synostwo, wrzucone w najgłębsze doświadczenie. To wszystko, co mówię, oczywiście dotyczy Jezusa Chrystusa, za co jesteśmy... Panu Bogu wdzięczni oczywiście, ale chcę powiedzieć, On jest dla nas absolutnym mistrzem, absolutnym nauczycielem. On pokazuje nam naszą drogę i naszą perspektywę. Zanosił z błagania, ze łzami, z wielkim wołaniem do tego, który mógł, mógł go ocalić od śmierci i on go ocalił od śmierci. I chcemy powiedzieć, wydaje nam się, że go nie ocalił, bo syn został ukrzyżowany i umarł. Ale śmierć nie jest tylko wydarzeniem utraty oddechu, końcem życia. Jest coś, co jest oddzieleniem od Boga i tego oddzielenia u Niego nie było. Jest tym, który przeszedł przez śmierć, a jednocześnie tym, który został od śmierci ocalony a stało się to dzięki temu, że nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Pokazuje nam ten tekst, pokazują nam te teksty, które czytamy, jedną ważną prawdę. Jezus nie zwątpił w dobroć Boga, nie zwątpił w Jego miłość, nie zwątpił w to, że jest najlepszy, najkochańszy i najwspanialszy jako ojciec, pomimo tego, co doświadczył. I chcę to wyraźnie powiedzieć, dzisiaj, w ten Wielki Piątek, w to ważne wydarzenie, ponieważ my wszyscy wchodzimy w różne doświadczenia. Jesteśmy też doświadczani, nieraz to doświadczenie może właśnie teraz ci towarzyszy. Przeczytałem jeden SMS od jednej z naszych sióstr, która powiedziała, że no, dzieją się w jej życiu dramatyczne rzeczy. Ale kiedy przygląda się temu wszystkiemu, co Bóg robi, to widzi, że to nie ona układa pomoc dla siebie i nie szuka ratunku według swojego modelu, ale nagle widzi, że Pan Bóg ją w tym wszystkim utwierdza i umacnia. Ja się bardzo cieszę z tego, kiedy możemy to zobaczyć, ponieważ nieraz strach odbiera nam zdolność widzenia. Nieraz strach powoduje, że nie widzimy, że Bóg to wszystko pozwala nam przejść, ale układa w taki sposób, że tworzy się to jakby pewnym gobelinem, który tylko z góry, z pewnej perspektywy jawi nam się jako coś absolutnie pięknego, bo z dołu wygląda jak na nitek. Bóg, który pozostaje ojcem najkochańszym, najspanialszym, najdroższym, najcudowniejszym nawet wtedy, gdy nic się nie układa po mojej myśli. Chcę, aby to zabrzmiało w ten Wielki Piątek. Bóg jest naszym Ojcem, ukochanym i wspaniałym, także wtedy, gdy nie układa się po naszej myśli. To nie chodzi o to tylko, że On może spowodować, żeby się zaczęło układać po naszej myśli. To nie chodzi tylko o to, że może się tak wydarzyć, że będzie wszystko pięknie się toczyło. Chodzi o to, że gdy się nie toczy, gdy ogarnia nas jakiś stan przygnębienia, gdy zaczyna dopadać nas to poczucie, to pytanie, czy Panie Boże, czy jesteś? W tym stanie bądźmy świadomi, gotowi usłyszeć, że jest najkochańszym, najcudowniejszym, najwspanialszym ojcem i to jest absolutnie dla nas Właściwe, właściwe, żebyśmy mogli to przejść, doświadczyć. Chcę powiedzieć na zakończenie jeszcze jedną rzecz, że kiedy czytamy o tym, gdy przychodzili i szydzili z niego, kiwali głowami, kpili i proponowali mu własną wizję zbawienia, a ona brzmiała bardzo kusząco, musicie przyznać, to rzeczywiście jest pokuszenie. Człowiek, który ma moc zejść z krzyża. Ma moc, by na jego głos pojawili się aniołowie, którzy go wyzwolą z każdego cierpienia, z każdego bólu, z każdego doświadczenia odrzucenia. Ma moc na jedno słowo swoje wyprowadzić legiony aniołów. A jednak z, niej, z tej mocy nie korzysta. Ale ciągle mu mówią i słyszy to w swoich uszach. Słyszę to wyraźnie. Mówią mu, jak zejdziesz z krzyża, jak zrobisz coś tak spektakularnego, składamy ci obietnicę, że uwierzymy w ciebie. Zejdź z krzyża, a w ciebie uwierzymy. To jest to pokuszenie ostatnie. Aby mógł osiągnąć zwycięstwo, musi się temu pokuszeniu oprzeć. To pokuszenie uderza w samo serce Ewangelii, bo co prawda, gdyby zszedł z krzyża, oni być może mogliby uwierzyć, że jest zapowiadany Mesjaszem, ale my nie bylibyśmy zbawieni. Ale czy to nie byłaby droga na skróty? Czy to właśnie nie tego chciał zły, mówiąc, wystarczy, że się mi pokłonisz, a oddam ci wszystkie królestwa Ziemi, jakie tylko widzisz. Cała chwała ich będzie do Ciebie należeć. Wszyscy będą Ci się kłaniać i wszyscy będą Ciebie uznawać za swojego Mesjasza. Tylko oddaj mi pokłon. Albo to, co mówił Piotr, jeden z uczniów, z samego środka apostołów. Panie, nie, nie przyjdzie na Ciebie coś takiego dramatycznego, jak tu mówisz. Boże, broń, nie może Cię to spotkać. To są wszystko drogi na skróty. Bóg nas nie uczy dróg na skróty. Kiedy dzisiaj głosimy Chrystusa, to głosimy Go ukrzyżowanego, ponieważ głęboko jesteśmy przekonani, że właśnie w ten sposób Ojciec chciał uratować ciebie i mnie. Na Niego spadła cała plaga, wszystkie doświadczenia za moje grzechy, za twoje grzechy wszystkie moje choroby i Twoje choroby, wszystkie moje przekleństwa i Twoje przekleństwa, On wziął dobrowolnie. Gdyby zszedł z tego krzyża, może kilku ludzi powiedziałoby wow, ale świat nie byłby zbawiony. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Ty zostałeś tam. Za to, że zostałeś w tym najgorszym doświadczeniu gdy musiałeś wołać Eli, Eli, Lama, Sabachtani, i kiedy nie było słychać głosu Ojca, kiedy wszystko mogło wskazywać, że jest inny sposób, inne rozwiązanie. Panie, pozwól mi dzisiaj także zobaczyć to w moim życiu. Nie chcę dróg na skróty. Nie chcę e, własnych sposobów. Nie chcę wybierać sam, co jest dla mnie dobre lub złe. Pozwól mi dzisiaj, Panie, doświadczyć tego cudu, który stał się największym cudem, jaki w ogóle istnieje na świecie. Bo tym największym cudem, jaki się wydarzył na całym świecie i w całej historii, o jakim czytam, ten cud to posłuszeństwo. Cud absolutnego zaufania i totalnego posłuszeństwa, sytuacji najgłębszego kryzysu, kiedy wprowadzony w próbę nie ulegam pokuszeniom, które mi mówią, idź e, własną drogą. Bóg nie kocha ciebie. Bóg odrzucił ciebie. Bóg przestał się do ciebie odzywać. To absolutne posłuszeństwo. To jest największy z cudów, o jakim czytam. ale także kuszenie, które stało się udziałem tego narodu, tego ludu. Ten lud, który znał Pisma, czytał słowa, które kierowały, kierowali do niego prorocy. Ci starsi arcykapłani, kapłani, uczeni w Piśmie, oni wszyscy, którzy rozczytywali się w świętej księdze, znali ją, a mimo to nie znali Boga, nie poznali Go takim, jaki jest, nie poznali tego, jak realizuje swoje plany, nie poznali Go jako tego, który przychodzi w konkretnym Mesjaszu, Jezusie z Nazaretu. Nie mieli świadomości, nie wyobrażali sobie, wręcz byli przekonani, że Bóg nie mógł tak działać. To było pokuszenie dla nich. Jezus stał się dla nich skałą zgorszenia. Patrzyli na Niego i nie mogli myśleć nawet inaczej, jak tylko, że jest to ktoś przeklęty, ktoś, kto jest uzurpatorem, ktoś, kto mówi o sobie rzeczy nieprawdziwe. Nie mogli zobaczyć, że właśnie wypełniają się na ich oczach proroctwa. Jest to dla nas olbrzymie ostrzeżenie, siostry i bracia. Olbrzymie ostrzeżenie, które mówi nam, uważaj, bo gdy Bóg zaczyna działać, pochyl głowę, bądź ostrożny, nie wydawaj pochopnych sądów, spróbuj głęboko wniknąć w to wszystko, co chcę powiedzieć, abyś mógł doświadczyć prawdziwego ratunku, a nie takiego, jakie przychodzi, gdy sobie wyobrażasz. Bo to, co tutaj jest w tym pokuszeniu najcięższe, Brzmi, wybaw siebie, ratuj siebie, zejdź z krzyża. Jeśli Jezus miał to pokuszenie, to chcę powiedzieć, ono także do nas dociera. Także Ty i ja stoimy w obliczu takiego pokuszenia, aby zejść z krzyża, aby zrezygnować z wyboru Pana Boga w momencie, gdy doświadczam jakiegoś głębokiego stanu um, niekomfortu. E, gdy widzę ludzi, którzy szydzą, którzy kpią, którzy śmieją się, kiedy myślę o swoim autorytecie, o swojej reputacji i myślę sobie, że jestem w stanie pokazać im, kim jestem, wtedy właśnie przychodzi pokuszenie, aby zejść z krzyża i to wezwanie jest także w moich uszach brzmiące. Zejdź z krzyża, ratuj siebie. Ale wiem, że ja siebie nie uratuję. Wiem, że mój ratunek to zawieszenie na krzyżu starego człowieka, to odwrót od dotychczasowego sposobu myślenia, to rezygnacja z mentalności Adama, tego, który odwrócił się od Boga, to jest powrót do tego um, myślenia w kategoriach wiem lepiej, co jest dla mnie dobre niż Pan Bóg, nawet niż Pan Bóg. Jezus powiedział, wykonało się. Uznał Bożą Wolę za doskonałą. Dzisiaj składamy Jemu chwałę i pozwólcie, pomodlimy się, aby Bóg rzeczywiście pozwolił nam zobaczyć, czy w obliczu doświadczeń i trudności, które przechodzimy teraz, czy także nie wchodzimy w taki, w taki stan pokuszenia, żeby wymyślać po swojemu drogi, ścieżki i plany, by je dyktować Panu Bogu i mówić, w jaki sposób ma nas uratować i w jaki sposób ma sprawić, żeby nam się dobrze żyło. Jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek pobożnie i religijnie może to zabrzmieć, zabrzmieć dzisiaj chcę powiedzieć, jesteśmy gotowi, by powiedzieć, Chrystus wytrwał do końca i niech nam dał łaskę, byśmy my również mogli wytrwać do końca. Do końca w każdej próbie i nie poddać się pokuszeniom. Ojcze, dziękujemy Ci za ten największy z cudów, za absolutne posłuszeństwo Twojego Syna, za to, że w obliczu doświadczeń, problemów, kryzysów, trudności, przez które On przeszedł, w obliczu katastrofy, która mogła wołać wszystkimi głosami, że to jest nieporozumienie, że to nie Mesjasz, że Mesjasz nie może tak cierpieć, że Mesjasz nie może być tak doświadczony. On wytrwał do końca. I za ten cud posłuszeństwa Jezusa z Nazaretu, mojego Pana i Zbawiciela, naszego Zbawiciela, za ten cud chcemy Ci dzisiaj, Ojcze, złożyć wielkie dziękczynienie, Niech będzie chwała Bogu naszemu Ojcu za tak cudownego Syna, który okazał się posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. I dziękuję Ci za to, że dlatego właśnie, że okazał Ci absolutne posłuszeństwo, Ty okazałeś Mu absolutne błogosławieństwo i nie został pochłonięty przez śmierć ale przeszedł przez śmierć i wszedł do Twojego królestwa, aby poprowadzić każdego, kto wierzy, jako arcykapłan, jako Pan i Zbawiciel. Składamy Ci dzisiaj, Ojcze, dziękczynienie za Tego, który przeszedł przez śmierć, który przeszedł przez ogień, który przeszedł przez wodę, który przeszedł przez krzyż. Składamy Ci dziękczynienie za Tego, który zwyciężył śmierć, który zwyciężył piekło, który zwyciężył otchłań i który to wszystko pokonał, abyśmy my Mogli suchą stopą przejść z tego życia do życia w Królestwie Ojca. Składamy Ci, Panie Jezu, za to dziękczynienie. Składamy Tobie, Ojcze, chwałę i cześć. Składamy Tobie, Duchu Świętym, Duchu Święty, nasze serca i prosimy, aby się dzisiaj wypełnił radością, pokojem i uwielbieniem. Chcemy uwielbiać Jezusa. Chcemy Go czcić, chcemy Go chwalić, chcemy Go błogosławić. Niech będzie uwielbiony nasz Pan, Jezus Chrystus. Amen.